0: charlas hispanas episodio 133 vegetarianismo bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario de español para aprender vocabulario expresiones gramática cultura noticias e historia de latinoamérica Buen día a todos nuestros oyentes. ¿Cómo los trató la semana? ¿Qué han estado haciendo? ¿Trabajando? ¿O quizás disfrutando de sus vacaciones? En muchos países están en pleno verano, ¿no? Yo no puedo decir eso, pues en mi país no hay estaciones. Pero bueno, ese no es el tema de este episodio. Hoy charlaremos de comida. Y más que de comida, hablaremos de un estilo de una filosofía de vida que determina los hábitos alimenticios de millones de personas en el mundo. Hoy hablaremos del vegetarianismo. Pero antes de continuar con el tema de hoy, me gustaría hacer una aclaración. El objetivo de este episodio jamás será hacerte cambiar de opinión en cuanto al hecho de comer carne. Aquí no intentamos hacerte sentir culpable o cambiar tu dieta. Solo vamos a exponer algunos datos interesantes sobre este fenómeno que cada vez se hace más popular y que, bueno, al fin de cuentas, es una decisión personal. Muy personal. Cuéntanos, ¿conoces a alguien que sea vegetariano? ¿Algún amigo, primo o conocido? ¿O eres tú vegetariano? ¿Qué opiniones tienes al respecto? ¿Por qué crees que la gente decide dejar de comer carne? ¿Crees que es sano? ¿Crees que es solo una moda? Sé que son varias las preguntas, pero quiero invitarte a masticarlas un poco y a que compartas con nosotros lo que piensas en la sección de comentarios de nuestra página web. Si quieres, para el episodio justo ahora y tómate tu tiempo. Bien, hace un momento usé la expresión masticar. ¿Recuerdas? Bueno, pues no me refería a masticar de manera literal. Usamos esta expresión cuando queremos referirnos al hecho de pensar con calma una idea. Masticar una idea es eso, reflexionar sobre algo. Es común responder, déjame masticarlo, cuando queremos un poco de tiempo para pensar sobre algo que requiere especial atención. Por ejemplo, cuando te hacen una propuesta y aún estás muy indeciso sobre tu decisión, puedes decir, déjame masticarlo. Y así ganas tiempo para reflexionar y tomar tu decisión. Empecemos por el concepto como tal. ¿Qué es ser vegetariano? Pues a rasgos generales, Vegetariano se le llama a la persona que no come carne. Y no es que solo coma vegetales, como sugiere su nombre. Un vegetariano es aquel que decidió sacar de su dieta cualquier tipo de carne animal. Y digo cualquier tipo de carne animal porque muchas personas creen que el pescado o el pollo no cuentan como carne propiamente carne. Bueno, pues no son carne roja, pero vienen de los animales, y es carne igualmente. Entonces, un vegetariano no come carne roja, entiéndase de res, de cordero, o incluso de cerdo, pero tampoco come pollo, pescado, o moluscos y animales del mar. Pero, ¿por qué una persona tomaría esta decisión? Bueno, las razones pueden ser varias desde temas de salud hasta motivos religiosos. Entre las más comunes podemos identificar la compasión por los animales, la conservación del medio ambiente y las razones filosóficas que promueven la no violencia, así como los mencionados motivos de salud y las tradiciones religiosas y culturales. Con respecto a estas últimas razones, se destaca la India, país con una población de más de 1.400 millones de habitantes y que cuenta con una gran cantidad de vegetarianos, bien sea por necesidad o por su adoración a animales sagrados como las vacas. Si bien el hinduismo no prohíbe explícitamente el consumo de carne, sí recomienda el ahimsa, el concepto de no violencia contra todas las formas de vida, incluidos los animales. De manera similar y en otras partes del mundo, una rama del budismo, la Mahayana, sugiere que comer carne es cruel y despiadado y por eso muchos de sus practicantes son vegetarianos. Además, existen pasajes de los libros sagrados que comentan que Buda recomendaba evitar el consumo de carne. En Colombia particularmente, hay presencia del movimiento Hare Krishna, que se desprende de la filosofía hinduista y promueve una vida austera y en armonía con la naturaleza. Este movimiento religioso posee varios restaurantes vegetarianos y ecoaldeas que promueven el respeto por todos los tipos de vida y la paz espiritual. Y ahora que estamos hablando de Colombia, les puedo contar un poco sobre mi propia experiencia. Yo fui vegetariano por 10 años. Lamentablemente, no lo soy ahora, o al menos no completamente. Me convertí al vegetarianismo cuando cumplí 18 años y no comí carne hasta este año. Ahora tengo 28. Las razones que me llevaron al vegetarianismo fueron principalmente tres. En primer lugar, soy un pacifista y un practicante de la no violencia de modo que el hecho de no hacerle daño a los seres humanos, decidí extenderlo a otros animales no humanos, que también son seres sintientes y sufren. Considero que el hecho de ser humanos no nos da el derecho de decidir sobre la vida de otros animales. Es decir, los otros animales también quieren vivir, y se puede convivir con ellos en armonía, sin comerlos. Además, las condiciones en las que viven los animales destinados a la industria de la carne son lamentables. En muchos casos son torturados y confinados en espacios reducidos donde jamás ven la luz del sol y apenas pueden moverse. Son brutalmente golpeados y separados de sus familias para satisfacer la demanda de carne. En realidad es muy triste. En segundo lugar, Considero que el vegetarianismo es una buena forma de aportar un granito de arena a la conservación del medio ambiente y para mitigar el calentamiento global. Solo imagina las millones de hectáreas que se necesitan para sostener a la ganadería extensiva. Cada año se talan millones de árboles para dar paso a animales de pastoreo que necesitan más espacio para la industria de la carne, generando deforestación y daños irreversibles al medio ambiente. Si esos campos fértiles se usaran para cultivos de cereales y vegetales en vez de carne, realmente se podría combatir el hambre en el mundo. Y eso que no hemos hablado del impacto que tiene la producción de carne sobre las reservas hídricas de nuestro planeta. ¿Sabes cuánta agua se necesita para producir tan solo un kilo de carne? Según datos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, se necesitan 15.400 litros de agua para producir un kilo de ternera, 8.700 litros para un kilo de cordero, cerca de 6.000 litros para un kilo de cerdo y 4.300 litros para un kilo de pollo. Cantidades exorbitantes, ¿no? La tercera razón fue por salud. Está comprobado que el consumo frecuente de carnes rojas aumenta los niveles de colesterol en la sangre y que el cuerpo humano puede verse afectado por las hormonas empleadas en el engorde de los animales para consumo. Una persona que consume carnes rojas de manera frecuente tiene más posibilidades de morir de enfermedades cardiovasculares. Y bueno... Así fue mi vida durante 10 años. Y debo decir que me sentía muy bien conmigo mismo y en armonía con el planeta. Sin embargo, no pude continuar reemplazando las cantidades mínimas de proteína que mi cuerpo requería diariamente con la proteína proveniente de granos como frijoles y lentejas, entre otros. Pues mi sistema digestivo es bastante intolerante a estos alimentos y empecé a desarrollar algunos problemas derivados del consumo excesivo de granos. Por esta razón, y después de consultarlo con varios médicos nutricionistas, llegamos a la conclusión de que debía incluir, al menos, pescado en mi dieta diaria. Y así fue como decidí hacerlo. Eso sucedió este año. No me siento orgulloso de este cambio, que honestamente considero como un retroceso, pero mi cuerpo lo ha agradecido. Si no fuera por esto, seguiría siendo vegetariano. Y reitero mi admiración por aquellos que lo son. Y aún más por los veganos, a quienes considero muy coherentes, pues ellos no consumen ningún producto derivado del sufrimiento animal. Es decir, no consumen ni huevos, ni leche, ni queso, ni nada proveniente de los animales. Sé que es un tema polémico y que puede herir susceptibilidades, pero creo que es interesante ponerlo sobre la mesa, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, pues yo me voy despidiendo. Espero que hayas aprendido una que otra cosa el día de hoy. Yo soy Alejandro y nos encontraremos en una próxima oportunidad. ¡Hasta pronto! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium.